1: 一追想西安就哭泣了，耶路撒冷，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；耶路撒冷啊，我若不纪念你，甚于我所最喜爱的，情愿我的舌头贴于上膛。公元前五百多年，巴比伦王尼布贾尼撒攻陷耶路撒冷，由大卫王的儿子所罗门王建造的第一圣殿被毁，以色列人沦为巴比伦之囚。先知耶利米有一天看到太阳仍从耶路撒冷东边的橄榄山上升起，于是他写下圣经中不朽的诗篇《耶利米哀歌》。为了国家覆灭的痛苦，更为绝望中的希望。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。在抵达以色列的第七天，在向北绕行半个加南之后，我们犹太文明之旅的一队人马终于来到此行最重要的目的地——耶路撒冷。在历史的十字路口，数世纪的纷争打造是一个曾被视为世界中心的地方。耶路撒冷，这是一个神的殿堂，两个民族的首都，三大宗教的圣地。请继续听我为您讲述这座圣城的故事
2: 。Experience this ancient city through the stories of people who call it home—a mosaic of cultures and beliefs, ancient rituals. Secrets buried deep underground，Jerusalem
0: 耶路撒冷的历史是整个世界的历史，它是唯一一座拥有天国与尘世两种存在维度的城市，它是无神论与有神论交锋的前线。它是世界三大宗教的圣地，它更是二十四小时新闻时代里全世界摄像机聚焦的耀眼舞台。世界若有十分美，九分在耶路撒冷。小凤直播室奢望之旅特别节目，走向耶路撒冷，以色列十日谈。第七天，从死海出发，前往耶路撒冷，登临橄榄山，入住大卫王酒店，距离耶路撒冷零公里。关键词：大屠杀纪念馆、反犹主义
1: 。这是我们来到以色列的第七天。清晨，一夜无梦的我，在死海之畔迷离的霞光中醒来。已经到了出发的时间，克制住就要抵达圣城耶路撒冷的兴奋，我从酒店的餐厅匆,匆匆取了一杯酸奶，啃着半只苹果冲上大巴。然而没有想到的是，经过不到三十分钟的车程，初抵耶路撒冷的我们还没有来得及看看这座圣城的风貌，就一头栽进了上世纪人类历史最黑暗的一页——犹太人大屠杀纪念馆。犹太人大屠杀纪念馆位于赫斯尔山以西，外观是一个极简风格的横卧的三棱柱形的钢筋水泥建筑。纪念馆的原名亚德瓦辛姆是“碑”和“名字”的意思，来自于圣经以赛亚先知的一段话：“我必使他们在我殿中，在我墙内有记号，有名字；我必赐他们永远的名，不能剪除。”
0: 博德克菲布格、米勒菲布格、斯蒂德、保罗、包罗斯蒂德，医生，那些投资人，所有的投资人，好的，先生。呃，费什，你是梅尔费什，多少了？呃
3: ，现在是四百五十个。在加在加
1: ，犹太人大屠杀是纳粹德国在第二次世界大战中针对犹太民族的清洗行为，也是二战中最令人发指的暴行之一。有六百万犹太人在这场大屠杀中遇难，占了全球犹太总人口的二分之一。在欧洲，只有极少数的犹太人得到如同辛德勒的名单一样的庇护而幸免
0: 于难。他们的、啊、名字，二个，数一下到底是多少个？你要把他们买下来，这名单就是生命。名单外的世界，呃，就是深渊。十二岁，孩子们，所有的孩子。现在我
1: 们来到了大屠杀纪念馆的儿童馆，在大屠杀六百万的死难者中，还有一百六十万的儿童，因此这里还有一个儿童馆。进入其中，一片漆黑。突然，五支烛光在无数面镜子的折射下放出星光点点。黑暗中，一个忧郁的声音传来，念着每一个遇难儿童的名字、年龄和出生地。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 而在大屠杀纪念馆中，除了犹太人的照片资料，还有许多纳粹的照片。其中有一幅正是汉娜·阿伦特笔下耶路撒冷的艾希曼。在战后纽伦堡的审判当中，他作为一个负责处理犹太人问题的行政官僚，并没有受到起诉，居然隐姓埋名到阿根廷过起了普通人的生活。一九六零年，以色列特工摩萨德在阿根廷绑架艾希曼，并把他偷偷运到耶路撒冷接受公开审判。在法庭上，艾希曼反复强调他只是服从命令、尽忠职守。由此，阿伦特指出，艾希曼的平庸正是极权主义之恶的最佳象征。这个制度可以把一个官僚变成魔鬼，把一个普通人变成屠夫。最终，在以色列这个废除死刑的国度。艾希曼是以色列建国史上被判处绞刑并且立即执行的唯一的一个人。正如汉娜·阿伦特在他的《极权主义起源》一书当中所写的，以纳粹德国和大清洗时期的前苏联为代表的极权主义是史无前例的新的统治形态。过去任何专制，无论如何残暴，都没有如。集权主义一般把人区分成理应消灭的人种或阶级，而以集中营或者是劳改营为场所进行集体的改造与屠杀，并且毫不留情的歼灭服从他的顺民。而那天，我们的随团教授刘军宁先生的分享，正是关于犹太大屠杀。我们参观了这个大屠杀纪念馆，我就想问俊宁老师，反犹在欧洲的历史上为什么总是会发
4: 生？因为的确，犹太人所在的地方，对于他们的禀符和他们的文化，他们通常善于经商，然后通常都拥有很好的这个经济资源，都在社会的上层，财富也比较多，而且他们自身有很强的文化特征，有很强的这种相对的封闭性吧，就像各国家体内的一个义务一样嘛。所以，他常常引起这种排斥。某种程度上说，也有他的原因吧
1: 。其实有宗教的理由，也有世俗的理
4: 由。而且很多理由是世俗的，包括也有一些犹太人，比如说以放这个高利贷著名。那还不起债的人，的确对这个人种可能会有很大的这个不满。我给大家念一些话。我一篇著名的文章叫做《论犹太人的问题》他说。犹太的世俗基础是什么？是自私自利。犹太人世俗的偶像，什么是做生意？他们的世俗上帝是什么？是金钱。在他们眼里，整个大地都是交易所，而且他们确认，在这块土地上，他们除了要比自己邻居富有而外，没有别的使命。这个描述跟今天导游给你们解释的，为什么希特勒要灭犹太人，因为犹太人把财富都占有了。那如何解决犹太人的问题呢？解决犹太人的社会解放，就是社会从犹太教中解放出来。那么为什么要反犹呢？反犹就是反资本主义，就是反市场经济，反金钱。这个资本家的毛孔，每个毛孔里面都充满了血污。是吧，希特勒政党的名字叫国家社会主义工人党。希特勒的任务是要发誓要消灭资本主义和市场经济。
1: 那我们在看大屠杀纪念馆的时候，也注意到，比如说一开始希特勒是发动宣传机器，逐步的丑化犹太人，给整个德国民众洗脑，使所有的德国人都觉得犹太人该死该杀。为什么要发动所有的宣传机器来制造一个敌人？他们制造敌人的目的究竟是什么
4: ？就这是他们的一种世界观，他们认为这个世界上的罪恶是由少数人干的。这个少数人也许是一个种族，也许是一个阶级，只要我们把这些人消灭了，那么这个世界就美好了。斯大林都是这么认为的，希特勒也是这么认为的。他们总认为，或者是一小部分人干的，然后把这部分人给消灭了，从肉体上给消灭了，那么世界就美好
1: 了。那么，这个世界究竟有没有存在这么一部分坏人？
4: 当然，他们他们的方法来找出来，比如说剥削阶级，他们有一个定义；犹太人这个，呃，希特勒也有这样的定义。但是，我想这是一个错误的方法，因为你不能靠消灭人的肉体来制造善良，对吧？那你，那你后来发现，你这样标准的一变动，稍微因素变动的话，就会导致无数人失去生命。那最后你的结论是最美好的世界是没有人的时，把所有人都消灭掉的世界。那这个逻辑怎么能够成立呢？对不对？那
1: 你觉得犹太人的灾难和犹太人自身的，比如说把所有的坏人都消灭掉，这实际上就是一个乌托邦的一个社会了。那么犹太人的呃，他们的这种教义当中也有一种追求弥赛亚的拯救、追求乌托邦的那样的一种幻想。你觉得犹太人的灾难跟他们自身的这种追求之间有没有什么关系吗？
4: 当然有一定的关系。这个弥赛亚，我们历尽千辛万难，把所有的坏人消灭掉，我们就会达到一个弥赛亚，达到一个千年禧。那时候是人类大同，没有坏人了。这仍然是一个犹太教的理想。实际上，这个资本主义和社会主义这两个思潮和社会制度，跟犹太人都有很大的关系。犹太人在思想上为做出了很大很大的贡献，包括计划经济，犹太人都做出了很大很大的贡献。包括爱因斯坦，爱因斯坦是计划经济忠诚的信徒。他认为人世间可以实现计划经济，他说他可以计算出价格来，我都不知道我要以什么价格来买菜。他爱因斯坦居然知道我要以什么价格买菜，这可能吗那
1: ？那呃，汉娜·阿伦特有一本书《极权主义的起源》，就是从反犹主义开始写起的。他把纳粹德国和呃1934年大清洗时代的。呃，前苏联称为极权主义国家，你觉得阿伦特的这种论述有没有价值
4: ？我觉得价值不是很大，因为他把极权主义看作是一个资本主义的产物，他要把这个祸水呢，这个源头要要找到资本主义，这个就是第三帝国的这种极权主义的源头要找到资本主义，要资本,本主义来对极权主义负责。但是我们知道，恰恰极权主义都是发生在资本主义不发达的地方，所以我们怎么能要？资本主义对极权主义负责呢？所以我觉得他的时候可以不看。当然，他对极权主义的特征、对极权主义的心理学的描述有有很多很多意义，但对他的极权主义的原因的这个探寻根本上是错的。阿伦特认为极权主义是反犹的产物，是资本主义国家反犹的产物。那这全球范围内的极权主义是反反什么的产物？好，我们看看柬埔寨发生的事情，我们看看苏联发生过的事情。苏联发生过。差不多政政治局委员、将军全部被枪毙了，然后所有的富农基本上被饿死了，被枪毙了。这个做法跟新的做法有什么区别？所以那显然不是极权主义的源头，那么一定还有其他源头。所以资本主义和反犹可能跟欧洲的极权主义有关系，但是不能解释全球范围内的极权主义。
1: 在分享会上，有位朋友提出了一个问题，就是关于曾经流行一时的说法：犹太人共济会。传说犹太人要密谋统治世界，而共济会是其达到目的的工具，而这也是导致纳粹屠杀犹太人的原因之一。对此，君宁老师又是如何看待呢？你们是怎么看这共济会的这个影响这
4: 个事儿？对我来说呢，我知道这个说法，包括那个罗斯柴尔德家族的这个说法，但是呢，我刻意回避这句说法，我不去追究你们的细节，因为这种理论本质上也是一个犹太的理论，就是阴谋论，跟阶级斗争理论一样，是个阴谋论，没有人能够超过它。所以，当他这种主张很像阴谋论的时候，那我就我就远离他。你要相信他，你反可能你反而去去正成了他。我不相信有一个秘密组织可以操纵全人类的命运。我不相信这些人比我们高明的那么多，我们在智力上那么傻，就被他们操纵。这个我觉得更多的是一个阴谋故事、啊，而不是一个真实。说犹太人控制世界命运，说这个一个一个秘密结社到成员通过各种方式操控世界，也也可能有人会这么想、这么设计。但是我不相信他们真的能够做到。所以我觉得，我对任何阴谋论的东西，包括阶级斗争理论，都是回避的，不去相信他。你不相信他，他就做不到了
1: 。那我参观了大屠杀纪念馆，就对犹太人这种捍卫记忆的方式非常的佩服。人类之所以捍卫记忆，是不是为了防止灾难的重复的发生？您能不能跟我们谈谈这种捍卫记忆的重要性
4: ？其实这个不重要，更重要的是制度，更重要的是制度。如果这种记忆能够，这个这个历史的教育能够以制度的形式。来加以吸取的话，那么这个记忆就不是特别重要。如果这个制度不能吸取的话，你怎么记忆这个也不重要。比如说，当年日本打美国，让美国付出了沉重的代价。那后来美国战胜了日本，可是美国人偏偏。没有天天去说你们美国人要记住当年日本人打了你们，他他没有必要说这个，没有必要去保留这种强化这种记忆，是不是？因为美国和日本之间的这种爆发战争的可能性已经被政治制度所排除了，所以我们就没有必要再去强调这种记忆
0: 了。更重要的是制度。嗯
1: ，捍卫记忆就是为了建设一个更好的制度
0: 。以色列十日谈第七天下午。登临由以色列代名词之称的锡安山，入住大卫王酒店，距离耶路撒冷零公里。关键词：大卫王、先知与帝王。
1: 离开犹太大屠杀纪念馆，我们登上了耶利米哀歌中提到的锡安山。位于耶路撒冷以南的锡安山是基督徒的圣地，因为这里的马可楼是耶稣和他的十二门徒享用最后晚餐的地点。而同时，这里也是犹太史上的巨人大卫王的埋葬之地。在西蒙蒙蒂菲奥里的《耶路撒冷三千年》中，西蒙这样形容大卫王。这个神圣耶路撒冷的缔造者是个诗人、征服者、杀人犯、奸夫，具有圣王的特质，同时又是一个有缺点的冒险家。至于西蒙为何这样描写大卫，我们来听听世界文明的阅读与行走项目发起人陈浩武先生的一段演讲
3: 。大卫这个人有一个天生的弱项，就是他好色，因为他容貌俊美嘛，这也可以理解啊。他有一天在他的宫廷里面看到有一个。对面有个女的在洗澡，他就叫他的侍卫把这个女的喊过来，啊、呃，然后他们之间就发生了关系。发生了关系以后，他一问才知道这个女的叫八四八，他才知道这个八四八是他这个部落的一个军事将领的老婆，他的丈夫在前线在征战，他跟别人发生了关系。他一想，这个事情要把它掩盖一下，他就跟他的统帅说：“<咳>赶快把那个人招回来。”那个人正在前方打仗，招回来。回来后，他跟他说：“你赶快洗脚去。”跟你老婆去睡觉去，这个人知道这个里面是一个陷阱，他不干，他还是回到那战场上去了。后来大外王就跟军事统帅说：“你把他派到那个战争最急的地方去，一定要把他弄死他。”最后这个将领就死在前线，然后八十八就成为他这个宫廷里面的一个宫女，他生了一个小孩，这个小孩就叫所罗门。
1: 这段混合着宴请和谋杀的故事，宛如在读《金瓶梅》，但是这似乎并不影响大卫王成为以色列千秋万代的君王典范。是他战胜了腓力士人，统一了以色列。他的盾牌上的由两个等边三角形正反交叉重叠组成的六角星形的大卫星，是犹太教的标志，也是以色列国旗的图案。而西安山上的大卫墓，如今是犹太人朝圣的地方。在大卫墓室四周的墙壁上，一幅大卫王接受先知萨母耳告游仪式的油画引起我的注意。我随口问了刘军营老师一个小问题：我们看到先知在给就是以色列的王告游。这是不是也相当于一个军权神兽呢？在这里，先知扮演的是一种什么样的角色
4: ？这个里面，先知的角色非常非常重要。先知给国王告由，赋予国王权力的这种神圣的合法性。那这个意味着，先知这个职分呢、啊、高于国王。那换句话说，在国王和上帝中间还站着一个人或者一个职分，甚至常常还包括祭司。这时候，国王的权力来源不是国王自身，不是国王自我宣布的、自我加加冕的，他的权力来源于外部，他的加冕也来自于外人。这样呢，国王的权力就被限速在一个世俗的层面上，而且受到了神权的很大很大的约束。就是说，王权和神权不是合一的，国王不能以上帝的名义给自己加冕。不能自己到天坛里面去祭天，直接跟上帝对话，然后把上帝和自己的中间环节全部一脚踢开，这是我们在东方看到的。那这样看到，那结果就是国王的权利完全不受限制
1: 。那你觉得像，像呃圣经故事里也有好多埃及的法老，他跟以色列的这种国王，像大卫王，呃，他们的权利性质是不是也是很不一样的
4: ？埃及的法老，他们也有跟某种神有某种关系，比如像太阳王什么之类的。但是，他不是像以色列这样子，就是以世界为基础的。我们看不到像世界这样的一个道德戒律。所以说，埃及的法老是不受像世界这样的、像托拉这样的法律所约束的。而在以色列，呃，国王受到虽然国王今天违反，但是国王总体来说是受到的，而且人人都认为国王应该受到这样的法律的约束。但是在埃及，在中国，没有人认为国王应该受到神的法律的约束。
1: 离开西安山，下午我们就入住了位于。耶路撒冷城中心的大卫王酒店，这是世界上最传奇的酒店之一，曾经接待过无数名流和国家领导人。而这家酒店之所以闻名于世，更重要的原因，则是由于一九四六年七月二十二号发生的大卫王饭店爆炸案。一九四六年的耶路撒冷正值英帝国托管时期，当时的大卫王饭店已经成为耶路撒冷的世俗神庙。饭店侧翼被英国行政当局和情报机构征用，犹太复国主义激进组织伊尔贡伪装成饭店工作人员，将装有五百磅炸药的牛奶桶放置在饭店地下室。这次恐怖袭击共造成九十一人死亡。这次事件将。加速了伦敦当局从耶路撒冷的撤离。正是在这之后一年多的1947年11月29号，联合国通过了181号决议，同意巴勒斯坦分治方案和犹太国家的建立。走在傍晚的耶路撒冷。从马米拉舍大街一直走到老城的雅法路，晚云在天际变换着各种形状。空旷的大街上，汽车疾驰而过，却闻不到一丝尾气的味道。偶然间邂逅一两个穿着黑色礼服的犹太人，他们孤独萧瑟的身影，宛如耶路撒冷一声流动的叹息。与这座圣城的普通街市挨得如此之近，我们每个人也仿佛从旅途的劳顿当中满血复活。耶路撒冷的黄昏美得令人感动。倏然间，一九四七年的耶路撒冷成立，犹太人的喜悦的喊叫仿佛就响彻在我的耳边，随后就是阿拉伯人的枪声。是的，在漫长的历史中，耶路撒冷更像是一道火焰，而不是一座城市。但是，没有人可以分开火焰
0: 。以色列十日谈第八天上午，从大卫王酒店出发，登临橄榄山，距离耶路撒冷零公里。关键词：岩石金顶清真寺。
1: 是来到以色列的第八天清晨，我们首先来到了位于耶路撒冷旧城东面的橄榄山。据记载，耶稣在死前一周就是从这里进入耶路撒冷。白天他在圣殿里讲道，夜晚就回到橄榄山住宿。我们此行的第三位导游，香港籍的梁女士，特意选在清晨游人稀少的时候。带我们来到这里，因为橄榄山也是观看耶路撒冷老城最好的地方。是的，第一次终于可以将这座有着天上之城和地上之城两种存在维度的。耶路撒冷尽收眼底，在初夏清晨的艳阳里，对面不远处的圣殿山丘仿佛变成了一幕巨大的历史剧的舞台，无数的历史人物在这里轮番登场。而位于圣殿山顶端的萨赫拉岩石清真寺的金色圆顶，以它耀眼夺目的光芒，成为这个舞台的中心。萨赫拉清真寺又叫岩石清真寺，因为镇寺之宝是一块巨大的岩石。在圣经旧约当中，这是亚伯拉罕为了向上帝表达忠诚，准备以爱子以撒进行献祭的地方。最终，上帝派天使阻止了亚伯拉罕，并以一只替罪羊取代以撒。而在犹太人看来，这里是世界的中心。宇宙的基石，因为耶路撒冷第一圣殿和第二圣殿的遗址废墟就埋藏在岩石清真寺下，而根据伊斯兰的传说，先知穆罕默德深夜从麦加骑着一匹神马来到了耶路撒冷，便是登上这块石头升到七重天接受天启。关于这个生肖之夜的重要性，我们还是来听听陈浩武先生的一段演讲。
3: 呃，伊斯兰教的教育当中有一个叫生肖“生霄之夜”，“升”就是往天上生霄”肖就是就是天空啊。它是什么意思呢？就说天使哲布力阿来天使带着穆圣从近世走向远世，近世先知世就是的麦地那，远世就是阿克萨清真世。那么在这一天晚上，哲布力来。带着穆圣，骑着一匹白马，从清真寺的这一个石头上，升向九重天。他在九重天上，他看到了地火，看到了天元，看到了亚当。他们不叫亚当，他是类似这种名字，都是一样的这个名字，只是他用阿拉伯语去表达出来。然后，这个生肖之夜，是伊斯兰教从。它的一个封闭的、秘密的状态走向公开化，走向一个转折的一个重要支点，所以在《古兰经》上有明确的记忆，叫“生肖之夜”
1: 。因此，公元六百九十一年，在耶路撒冷被阿拉伯人统治时期，马木克哈里发建造了岩石清真寺。在耶路撒冷三千年中，西蒙写道：“岩石清真寺完工了，耶路撒冷再也不是之前的。”耶路撒冷了，它的光芒令它看起来宛如从空中升起的一座神秘的宫殿。而在岩石圆顶清真寺的屋檐下吃香蕉是人世间至高的享受。作为神圣帝国大型建筑物中最成功的作品之一，岩石圆顶清真寺与所罗门圣殿和西律王圣殿齐名，至今仍然是耶路撒冷的代名词。you、oh.
0: 生命里忘不掉的、舍不得的，就是幸福的开始。在文明中漫步，在阅读中行走。小凤直播室奢望之旅特别节目：走向耶路撒冷，以色列十日谈。以色列十日谈第八天上午，继续从橄榄山出发，前往耶稣诞生地伯利恒。距离耶路撒冷八公里，关键词：圣诞教堂、隔离墙
2: 。
1: 离开橄榄山，我们乘着大巴前往伯利恒，这是圣经里又一个著名城市。两千多年前，那是正值罗马帝国统治时期。希律大帝遵照罗马皇帝凯撒的指示进行全国人口普查，家住拿撒勒的木匠约瑟和玛利亚夫妇不得不日夜兼程返回原籍伯利恒参加普查，并且在一家客栈的马槽旁生下了耶稣。就在这一时刻，三星重合，大地一片光明，人类历史也由此翻开了。新的一页。但有意思的是，伯利恒这座基督教的圣城，如今是属于巴勒斯坦自治区管辖，城里居住的大部分是穆斯林群众。因此，从耶路撒冷抵达伯利恒，首先要经过以色列边防军的安检，然后还要穿过一道高高的隔离墙。从二零零二年起。以色列政府就沿着巴以分界线修筑了这道高八米、长达几百公里的隔离墙，墙上设有高压电网和电子监控系统，目的是阻止巴勒斯坦激进组织成员渗透到以色列境内对平民实施袭击。因此，耶路撒冷、伯利恒这两座圣城就这样被这道全世界最著名的隔离墙生生地切开。来到隔离墙的下面，我们都被墙上画满的涂鸦所吸引。这是一堵政治之墙、军事之墙，也是一座艺术之墙。墙上的内容无所不包，从怀抱死去的儿童、掩面哭泣的自由女神，到戴着子弹戒指、手持机枪、裹着围巾、笑靥如花的阿拉伯妇女。当然，墙上更多的还是各种标语。巴勒斯坦人在这里表达对被隔离生活的愤怒，以色列人表达对恐怖袭击的谴责。然而，我在墙上看到的出现最多的两个单词仍然是 “love” 和 “peace”。因此，伯利恒之行，圣诞教堂的古老恢宏，或者是令基督徒潸然泪下、跪地膜拜的耶稣诞生地伯利恒之星，固然因其神圣而令人动容，但是伯利恒街头一个咖啡小贩的叫卖声，同样给我留下深深的记忆。在我听来，这声音居然也透着那么一股子现世安稳。和岁月静好。欢
4: 迎，咖啡 with c a r a m o n e 欢迎，咖啡 with c a r a m o n e sugar， 欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。欢迎，咖啡 Arabic with
0: c a r a m
4: o n e 欢迎，咖啡 Arabic with cardamone， 欢迎，欢迎，拜拜，欢迎
0: 。以色列十日谈第八天下午，从伯利恒出发，返回耶路撒冷。参观西墙隧道和枯墙，距离耶路撒冷零公里。关键词：至圣所、石界、耶路撒冷智慧
1: 。依然是来到耶路撒冷的第八天。中午，我们在古城亚美尼亚区的一间餐厅吃午饭。下午，沿着石板路，我们终于进入耶路撒冷的中心地带，探寻犹太人的精神圣地——耶路撒冷第二圣殿的遗址西墙。公元前九百七十年左右，在统一以色列。把耶路撒冷建成上帝之城后，大卫王走完他的一生。他命令儿子所罗门王建造圣殿，作为上帝在俗世的住宅。而至圣之所里，除了上帝与摩西立约时的约柜，里面空无一物。约柜中存放的正是刻着摩西十诫的石板。从此，神圣从来没有离开过圣殿山。耶路撒冷也成了世界上人与神交流的最佳场所。直到公元前五百八十六年，新巴比伦王国摧毁耶路撒冷圣殿被毁，第一圣殿时期宣告终结。到公元前五百三十九年。波斯帝国推翻了新巴比伦王国，波斯王居鲁士大帝颁旨，让沦为巴比伦之囚的犹太人回到耶路撒冷重建圣殿。公元前三十七年，圣殿由大西律王扩建，直至公元七十年，犹太人反抗罗马帝国暴政，结果罗马将军提多率军围攻耶路撒冷，第二圣殿由此被焚毁，仅留下西边一道围墙。这就是西墙的由来。我们来到西墙广场，虽然这里摩肩接踵，但是却出奇的安静。祈祷的人群，男女有别，在一个巨大的屏风两侧，分别进入西墙之下。很多人手持圣经默默祈祷，有的人则将额头紧紧地贴在西墙之上。我身边的一位衣着光鲜的犹太女子，显然正在暗暗地啜泣。据说，在圣殿被罗马人摧毁的当晚，有人看见有六位天使也坐在圣殿废墟的这面残墙上哀声哭泣，天使的泪水渗入石缝，从而使西墙永远不倒。他的另一个名字“哭墙”也由此而来。如今，这段长约五十米、高十八米的残墙已经成了犹太人心中最神圣的地方。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人，回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前，低声祷告、哭诉流亡之苦。我和罗丹姐也被枯墙肃穆的氛围所感染，我们都将写满字的纸条塞进了西墙的石缝中。然而纸条太多了，几乎要跌落，我只好踮起脚跟把它塞得高一点，更高一点。抬头之处，正好一只荆棘丛从石缝中斜逸出来。而荆棘丛的上方，那座正好建在圣殿旧址上的岩石清真寺的金顶，在阳光下闪耀着刺目的光芒。但是西墙的故事并不仅于此，就在这段西墙之下，还埋藏着一个长长的西墙隧道。一位睿智的犹太导游用一个模型为我们讲述着圣殿的历史和西墙隧道的由来。
3: It was just excavated there. Okay. The western wall is one of four support walls for the temple. No, actually,
0: the western wall is one of four support walls for the temple. It is 500 meters long. 500 What you see is only one it is 500 meters long. It is 500 meters long. It is 500 meters long.
3: It is 500 meters long. It
0: is 500 meters long. It is 500 meters long. It is 500 meters long. It is
3: 500 meters long. It is 500 meters long. It is 500 meters
0: long. It is 500 meters long. It is 500 meters long. It is 500 meters long. It is
3: 500 meters long. It is 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 500 meters
0: long. It is 500 meters 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 因为很多人呢都会觉得那边是最接近神的地方，所以我会把它放纸条放的信封里面、啊嗯。Yes, I have already sent the email、e、to God.、Yeah. Okay. okay, okay. So the tunnel was
4: built
3: by Arabians, right? What happened was that this, in ancient days, there was a big valley here to the western Amurai. Okay. okay, above our heads. 这本来是一个露天建筑，后来填了土才成了一个地下隧道了，不是从地下挖
2: 的。它本来这边是个峡谷，峡谷它峡谷后面建的这个拱形建筑，然后呢，那时候一把这峡谷填
4: 起来，填了，一直把这拱给盖在下面了，所以就成了隧道。
1: 穿行在西墙隧道里，感叹大叙律王时代建筑的伟大。建造圣殿山用的最大的一块石头就埋藏在这里，据说它的重量有六百吨。在隧道中穿行，有一个小小的墙体凹陷之所，我们看到几位虔诚的犹太教徒隔着一堵墙祈祷。导游告诉我们，这堵墙的前方就是。至圣之所的所在地，这个在我看来有点枯燥的西墙隧道之旅，对于我们的随团教授刘军宁老师来说却意义非凡。当天晚上，在大卫王酒店的一间小会议室里，军宁老师发表了他来耶路撒冷最重要的一次分享。
4: 在我们来之前，我在这个网上说了一小段，就是我们为什么要来以色列？去以色列和去其他国家有什么区别？我记得我把我们这趟旅行定义为智慧之旅，就是说，这是我们来以色列最特殊的地方，这是在以色列可以看到的，而在其他地方都看不到的，或者在其他地方看到的都是源自于以色列。以色列是本，其他地方是末，或者是呃，以色列是干，其他地方是枝。那么，我们来到以色列，今天差不多到了最后一个城市。那明天会回到特拉维夫，就这个一个闭环就形成了。那么，以色列最重要的城市是哪一个城市
1: ？耶路撒冷。耶路撒
4: 冷耶路撒冷,耶路撒冷为什么重要
1: ？上帝之
4: 城。上帝之城有什么表现？今天下午，我觉得我们看到了我们来耶路撒冷旅游最重要的东西，就是金顶清真寺之下的第一圣殿。第二圣殿，我今天下午这个讲解是我觉得是我们以色列执行的最重要的讲解。如果大家如果大家仔细听的话，以色列的历史也罢，耶路撒冷历史，它很显然是围绕着第一圣殿、第二圣殿、金顶清真寺所展开的。在没法看金顶清真寺这个前提下，今天下午我们看了西墙下面的隧道，这也是我们最接近第一圣殿和第二圣殿的地方。就我们看到有几个，有六个。女性在那儿念经，在那儿祷告。为什么他们在那儿念经呢？因为再往东边一百米就是第一圣殿和第二圣殿的一支叫叫什么？至圣至圣
3: 所，至
4: 圣所是吧？叫 Holy Holies 是吧？因为这是大卫王吧，把摩西的世界的那两块金板制成一个金柜，搬到了第一圣殿，搁在那个地方是吧？直到今天讲解的人，他坚信这个约柜埋在那个下面的。最深的地方是吧？没有被搬到另外一个山上去，也没有给埃塞俄比亚人。所以说，耶路撒冷重要，是因为第一圣殿和第二圣殿重要；第一圣殿和第二圣殿重要，是因为约柜重要；约柜重要，是因为什么重要？因为世界重要。我们现在找到源头了吗？世界为什么重要？世界是上帝和摩西在西奈山上之约的重要，是吧？那么，上帝通过摩西给人类颁布了十条诫令，简称十诫，这十诫有多重要？这个我们可以待会说。我们要说先先说说这个约。这个约在英文里面有两个表达方法，一个叫 covenant，covenant covenant 的意思是圣约，叫天人之约。covenant 的区别于 contract，contract contract 是契约，是人与人之间的约定，叫契约。covenant 这个圣约不是一个对等的合同义务。而是一个 promise， 是摩西代表人类对上帝所做出的一个承诺，说我们要遵守这十诫。这个十诫，这个天人或者神人之约，是人类承担了对神的义务。这个东西上，我们把它叫做圣约。好，下面讲十诫的内容。第一诫：我是耶和华你们的上帝。第二，不可制造并崇拜偶像，就你不能刻画上帝的形象。第三，不可妄称上帝的名字。这个里面大家可能已经听说过，有有关于亚伟耶和华的说法。第四，要守安息日。这个我们也介绍过，这是因为安息日是上帝的节奏，是吧？我们中国人也部分的遵守了上帝的节奏。第五，要孝敬父母。第六，不可谋杀，是尊重生命权，是吧？第七，不可奸淫，要受道德，是吧？第八，不可偷窃，不可偷窃要尊重他人的财产权，就是。你拿别人的东西要经过别人同意，要不然是抢劫，要不然是偷窃。<咳>这个跟第十条相似，就是不可贪恋别人的房屋、妻子、炉杯、呃牛驴和财物。下面还有第九条，我今天还有一位啊，这位有一位律师啊，叫不可做假证，不可做伪证。这句话呢是中国人不是很理解的，在耶路撒冷的传统当中，在旧约当中，前五卷书被称为是拖拉五经。就是说，犹太教的一个最重要的特点，它是关于律法的，而律法的源头是什么？是上帝。假如一个国家把神从法律中抽去了，这个国家就没有法律了，这个国家只有刑法。我常讲这样一个例子：神在法律中有多重要。这个地方讲到了假证，还有一个就是发誓，因为人常常会碰到他人指控，可是又没有任何人证明自己干或者没干这个事情，这时候在法庭上就需要发誓。可这时候最有效的发誓是什么发誓？对上帝发誓，对天发誓，这个使你的发誓的神圣性一下就达到了顶了。有人会说、啊、你这样发誓无效，因为神和天我们都看不见。那你因此改变一个对看得见的东西发誓，你会马上就发誓变成那个笑话了。你说我对猪发誓，这个事情不是我干的，这个发誓有意义吗？所以诉诸于物的发誓，使得这个誓言完全失去了效力。只有诉诸神的发誓，才使得这个法律。才有效率。那么，托拉五经也证明，一切法律的源头来自于神。如以，你要把神抽掉了，那这个法律本身它的神圣性就没有了。当一个法律没有神圣性的时候，它对所有人的约束力就大大的提升了还是下降了？下降了。所以，这也是中国今天还在谈要不要法治的原因。因为中国的法治根本没有神圣的源头。一个没有神圣的源头的法律，它自身对人失去了最有效的约束力。它只是一个大家不愿意自愿接受的一个绳索，那么这一点跟中国有一个很相似的地方，在中国的《尚书》和这个《易经》当中有这样的一种话，叫做“神道社教”。神道社教是什么意思呢？是神的这个天道啊，非常非常神奇，从来没有不守信用的时候。让圣人呢，把他们所得到启示的这个神道转化成制度和法律，然后民间按照这个圣人。在我们这个地方叫先知啊，这个先知把神的意志和律法变成了制度和教化，然后大家按照神的这个制度和教化来在一起生活，这时候就得到了和平、自由和繁荣。这个神道施教的过程，我们在摩西身上看到了，然后最明显的我们在美国看到了这一点。美国的制宪会议是什么意思呢？美国的制宪会议就是把他们所理解的。上帝希望人们运行制度的方式变成了宪法。这样一批圣人是谁呢？这样一批圣人就是美国的立宪者。他们在费城开会的时候，他们把他们理解的上帝要人们如何生活，变成了一套宪法。那么这个宪法从一七八七年以来，在美国一直运行至今，而且被认为是人类最成功的宪法。那么。美国人制定宪法的时候，他们诉诸的源头是什么？他们认为宪法里面这套东西从哪儿来的？从神那儿来的。神以什么样方式表达出来的？以世界。所以，在美国国会里面有摩西的像，美国的很多学校里面的教材里面有有世界。这世界分成两个部分，一个是天与人的关系，一个是人与人的关系。人与人的关系由什么决定的呢？是由天与人的关系决定了。当你把天与人的关系给抽出来之后呢，人与人关系就没法决定了，或者是个很坏的关系。当你把天和神抽走的时候，谁来决定人与人之间的关系啊？国王决定人与人之间的关系。当他来决定人与人之间的关系的时候，一切的天明都朝谁倾斜呢？朝他倾斜。这时候你就会感到别扭，你就会感到难受，就会有很多的受害者。所以我们会看到，中国和西方有个不约而同的认识，就是好的制度是按照神的意思制定出来的。并永久地实现，中国人认识到这一点，但是从来没有做到这一点。西方人认识到这一点，并且做到了这一点。那么，说，他们依据的源头是什么呢？首先是神，其次是世界。当我们把世界外化为或者具体化为各种法律和制度的时候，那么世界的精神或者神的意志就得到了体现。所以，我们刚才讲的神道社教就是社教，就是说。我们人与人之间一起生活的共同的道德准则的源头是建立在神圣的信仰基础之上的。当我们没有神圣信仰的时候，我们的道德就失去了源头。所以我这一点是我们，我觉得这是我们来耶路撒冷这个地方的，来以色列的最大的意义，就是我们理解到关于人类在一起如何的和平生活的智慧。这个智慧是什么？在圣经里面，在旧约里面，关于智慧有两个表达。第一个，认识上帝是智慧的开始；第二个，智慧是亚当和夏娃吃的那个智慧果。所以，智慧首先不是你多聪明，而是分辨善恶的能力是最大的智慧。智慧跟智商不一样，智商是你的计算复杂运算的能力，而智慧是你分辨善恶的能力。很多人，比如我们在我们昨天看到的这个这个集中营里面，有很多博士，他们计算这个复杂运算能力特强。但是他们的道德智慧很少，或者说没有。所以我常常说，在很多人的字典当中，智慧和聪明是一个反义词。你可以用聪明来挖苦人，但你永远不可能用智慧来挖苦人。你可以说一个人聪明反被聪明误，你不可以说一个人智慧反被智慧误，因为智慧一定是正面的，它是有道德含量的。你可以说这个这是一个聪明的魔鬼。但你从来不，你绝不可能说这是一个智慧的魔鬼。比如希特勒，他是一个聪明的魔鬼，但他绝不是一个智慧的魔鬼。因为什么？因为他没有道德。所以从这种意义上说，关于神和关于道德的智慧，对我们的日常生活，远远比关于知识、关于科学的智慧要重要的多。所以说，假如我们来以色列有什么收获，我觉得获得认知某种神性，并探讨天人的关系，探讨人与人之间在一起。共同生活的智慧，并且找到这种智慧的深深的源头，这是我们来以色列的最大的收获
0: 。以色列十日谈第九天，从耶路撒冷出发返回以色列第二大城市特拉维夫，距离耶路撒冷六十五公里。关键词：耶路撒冷清晨，虎路十四站。
1: 是我们来到以色列的第九天，也是最后一天，如此依依不舍。我们最后一次穿行在耶路撒冷老城，探寻古城清晨的风貌。作为人世间唯一一座享受三教圣城殊荣的城市，耶路撒冷老城这仅仅一平方公里的土地，也被一条南北走向的大街和一条东西走向的大街分割成了四个区域，分别是穆斯林区、基督区。犹太教区和亚美尼亚区四个区域因为宗教和文化的不同，呈现出完全不同的街区风貌。穆斯林区售卖纪念品的店铺刚刚开门纳客，犹太区的人家还门户紧闭，基督区的甜点屋里刚刚飘散出咖啡的芳醇。亚美尼亚的孩童已经开始满街奔跑。这四个区域主题风格如此不同，居民的服饰也完全不同，却又和谐并存于这一平方公里的方寸之地，简直是太神奇了。也许是为了提醒我们。耶路撒冷终究是一座悲情城市，因此，在耶路撒冷的最后一个清晨，导游带我们重走一条悲情的苦路十四站。所谓苦路十四站，是指当年耶稣被判死刑之后，背负沉重的十字架，弓着弯曲的身体走到刑场的那段路。路的起点和终点都在耶路撒冷老城里，全长有一公里。耶稣受难的每一个遗迹都被标记出来，并将数字打成铜牌，镶嵌在耶路撒冷的石墙里。
0: 十四站，第一处，耶稣被判死刑；第二处，耶稣被鞭打，披上荆棘冠，背上十字架；第三处，耶稣第一次跌倒；第四处，耶稣遇见母亲玛利亚，很悲伤，抚摸着耶稣的脸；第五处，西满帮耶稣背十字架；第六处。有个名叫维洛尼卡的妇女替耶稣擦去脸上的血和汗。第七处，耶稣第二次跌倒。第八处，耶稣安慰耶路撒冷的女子不要为自己哭泣。第九处，耶稣第三次跌倒。第十处，耶稣被人剥去衣服。第十一处，耶稣被钉在十字架上。第十二处，耶稣死在十字架上。第十三处，耶稣尸体从十字架卸下。第十四处，耶稣被埋葬，也在这里复活。
1: 在耶路撒冷的最后一个清晨，跟随着耶稣踉踉跄跄的脚步，我们来到了苦路的终点——圣墓大教堂。耶稣在这里被埋葬，然后复活升天，为这条苦路画上了完美的句号。但是，每个来到这里的人都知道，我们自己人生的苦路还很漫长。我们将如何获得？明辨善恶的智慧，又将如何战胜对死亡的恐惧？或许，耶路撒冷天空的流云已经为我们变换出一种可能。这样的一个清晨。我与耶路撒冷依依不舍的告别，而在耶路撒冷三千年中，不知道是不是巧合，这本厚厚的大书的最后一章，竟然也是一个清晨，一个普普通通的耶路撒冷的清晨。
0: 以色列十日谈第十天，从特拉维夫搭乘土耳其航空公司飞机，经伊斯坦布尔返回北京，距离耶路撒冷七千一百四十六公里。关键词：耶路撒冷综合征、神圣与信仰。
1: 有一种病叫耶路撒冷综合征，这是一种因为接近圣地而产生的与宗教文化刺激相关的精神代偿失调。两千年，英国精神病学期刊将这种疯狂的混合着期望与幻想的症状诊断为耶路撒冷综合征亚型二。又叫耶路撒冷热，特指那些来到耶路撒冷并抱有耶路撒冷具有治疗能力的神秘观点的人，比如俄国作家果戈里，比如美国作家马克吐温。当然，在我看来，这应该是一种文化症候群而已，因为来自耶路撒冷的刺激足够强大
2: 。耶撒冷。
1: 返回北京之后，我们犹太文明之旅的微信群里，似乎每个人都怀疑自己得了这种病，因为每个人好像都还没有从耶路撒冷这只旋转的木马上跳下来。有一天晚上，我们在微信群里又收到了刘军宁老师的留言，他写道：“人类生活在一个超验的、持久的道德秩序之中，人类最高的智慧是对道德秩序和道德生活的规则的认识。”而耶路撒冷智慧是最高的智慧，因为耶路撒冷的智慧是关于神圣与信仰的智慧，关于天际与道德的智慧，关于秩序与自由的智慧。而以色列之行对我来说，或许就是一次文明之巅的极地精神漂流，奇幻、忧伤而壮美。小凤直播室走向耶路撒冷到这里就结束了。主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢或微信公众号凤 radio 小凤直播室，或者是在苹果播客荔枝 FM 精彩客户端订阅小凤直播室。